0: El año 2023 cerró con ganancias de más del 20% para las bolsas mundiales cuando todo apuntaba a que sería el año de la renta fija. Pero el mercado nunca deja de sorprendernos y ahora en 2024 también parece que lo será, al menos eso es lo que dicen los analistas. Y el Ibex 35 sigue teniendo recorrido al alza y también sus compañías. Soy Laura de la Quintana y está escuchando el podcast de Actualidad Económica del diario El Mundo. Las cuentas claras. ¿Dónde aconsejan invertir las firmas de análisis españolas? Esa es la gran pregunta. Después de subidas en bolsa, algunos valores superiores al 50% el año 2023, como es el caso de Robi, también de Inditex... De algunos bancos como BVA o de la constructora ACS Bank Inter, que es uno de los clásicos de todos los años, plantea una cartera modelo en España de cinco valores, reduciendo el peso de los bancos, aunque sin llegar a desaparecer del todo, y de donde se ha marchado Inditex y en su lugar ha entrado Amadeus. También aumentan su peso en BVA y lo reducen en Iberdrola. Ramón Forcada, que es su director de análisis, reconocía durante la presentación de perspectivas para 2024 que se espera un nuevo año alcista para las bolsas Bolsas con potenciales cercanos al
1: 15%. El ciclo es bueno, la inflación va cayendo, va a repuntar, como va a repuntar los tipos van a tardar más en bajar, van a bajar sí, pero probablemente en el tercer trimestre del año o el cuarto y eh, los beneficios empresariales van a mejorar, mejorando entre el 5, entre el 5 7 o 11, 12% Europa y Estados Unidos respectivamente y eso nos da valoraciones cómodas de bolsas.
0: Renta 4 también prevé un 2024 Alcista, en su caso tiene unas cuantas carteras, no son los únicos. En su cartera, selección de cinco grandes, eh, destacan nombres como Grifols, Siaje, Indra Repsol y Sacir. También tiene otra cartera destinada al dividendo en la que apuesta por compañías como la Socimi, Colonial, por Porenagas Iberdrola, todos clásicos del dividendo Repsol, Sacir, Banco Santander también y Telefónica y en la cartera Iberia de Small and Mid Caps, eh, destacan nombres como Dominion, como Ecoener, como la Similar, como Talgo, Técnicas Reunidas y también Tubacex. pero no son los únicos activos de los que hablan los analistas, porque hay otro que también está al alza en esa tendencia, es el oro que ha vuelto a nuestras vidas por encima de los 2.000 dólares la onza, un nivel que solo ha logrado superar tres veces en su historia y dos lo ha hecho este año. Banco of America explica el motivo detrás de la subida de estos precios.
1: Donde vemos más presión alcista es en metales preciosos, especialmente en oro y también en la plata, que pensamos tienen un recorrido importante por el tema de bancos centrales. ¿Quién ha estado comprando oro los últimos eh, 18 meses? Principalmente los bancos centrales. ¿Por qué? Porque los inversores se fiarán más o menos de los bancos centrales, pero hay alguien que no se fía de los bancos centrales, y son los propios bancos centrales. ¿Por qué no se fían? Por, porque... bueno, porque... Eh, como sabéis, el año pasado se impusieron sanciones sobre el Banco Central ruso. Eh, básicamente, la mitad de los activos del Banco Central ruso se congelaron. Y esa congelación de activos en euros y dólares eh, ha llevado a muchos países no alineados necesariamente con Europa y Estados Unidos. Y, y muchos de esos bancos centrales han reorientado sus activos eh, y, y han empezado a comprar oro en cantidades eh, muy fuertes. Hemos visto las mayores compras de oro en los últimos dos años de la historia de bancos centrales. Y eso, pensamos, continúa los siguientes 18 meses, pero con el aliciente que además con la bajada de tipos de interés veremos también los inversores entrando en el mercado, que sido los grandes ausentes en el mercado de oro.
0: En esta recta final del año vamos a analizar con Juan Enrique Cadiñanos, que es consejero delegado para España en Admirals, lo que está sucediendo en las bolsas. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros.
2: ¿Qué tal, Laura? Muchas gracias a vosotros. Lo
0: que decíamos antes es que eh, es verdad que, y, no, y es bastante habitual, en esta última semana, en estos últimos días de negociación, estamos viendo pues, una parálisis total en los mercados. Eh, prácticamente ya eh, no se compra ni se vende nada. Crucemos los dedos porque esto eh, siga siendo así también en los días estos un poco muertos que tenemos a comienzos de año en España. Pero ¿por qué eh, se produce esto? Esto lo estáis viendo también vosotros. Entiendo que en Estados Unidos la situación siempre es eh, distinta ¿no? a lo que vemos en el IBEX
2: es cierto que hay una caída importante en el volumen de, de contratación al menos estas últimas sesiones sobre todo también si tenemos en cuenta lo acontecido a lo largo de prácticamente el último mes hemos visto todas esas subidas generalizadas con mucha agresividad y esto lo que ha denotado es que ese rally de final de año, ese rally navideño ya haya ocurrido ¿no? ya, ya hemos tenido ese, ese rally con nosotros y ahora mismo los mercados un poco reajustándose es verdad que es normal que en las últimas sesiones del año suele haber menor eh, eh, volumen, quiero decir, menor eh, transacciones a nivel de, de renta variable y también de renta fija uh -huh. por vacaciones, viajes, al final... Los traders y los fondos eh, eh, generales, los gestores, no están trabajando todos, hay muchos de vacaciones y, como digo, pues esto lógicamente se traduce también en una caída importante en el eh, volumen de contratación y, por lo tanto, tranquilidad de cara a los eh, mercados financieros y especialmente a los mercados de, de renta variable.
0: Los grandes inversores también se cogen vacaciones, ¿no? Y los eh, brokers. Eh, vamos a hablar de potenciales para la renta variable de cara al año que viene, porque es verdad que este, el 2023, el año que ya cerramos, iba a ser el año de la renta fija. Ha sido así más o menos. Eh, es cierto que los inversores conservadores no están del todo contentos con los resultados o las rentabilidades, mejor dicho, obtenidas. Pero no iba a ser el año de la renta variable, lo ha sido, hablamos de revalorizaciones de doble dígito y el año que viene, ¿vosotros qué planteáis? Porque en principio la gente está bastante optimista con lo que puede llegar a suceder.
2: Y sobre todo una cosa que has comentado muy bien, que se esperaba que fuera el año de la renta fija. Es verdad que no ha sido un mal año, pero tampoco ha cumplido las expectativas que, que se tenían. Y el motivo principal, eh, uno de ellos, es que la renta variable ha tenido un comportamiento eh, excelso. ¿no? Hemos visto un, un año excepcional de cara a los movimientos en renta variable, lo cual es raro. Quiero decir, no es habitual ver un buen escenario en mercado de refugio, como puede ser el oro o cualquier eh, metal y, y mercado emergente, que también sea un buen escenario para la renta variable y que también lo sea para renta fija. Es decir, lo que ha ocurrido este año es bastante raro que yo creo que eh, liga y enlaza perfectamente con el año en general que ha sido bastante raro también, ¿no? Entonces, es verdad que para el año 2024 marcará un poco la, la hoja de ruta o la guía esa posible o no bajada de, de tipos, veremos a ver si ese escenario finalmente acontece yo creo que para el primer semestre del año es probable que, que tengamos alguna, incluso me la jugaría decir que en el primer trimestre ya empecemos a ver una bajada de tipos, no por posibilidad, quiero decir, no porque la economía se encuentra en un escenario eh, factible para que esto ocurra, sino para que den un mensaje al mundo de que las medidas que se han tomado hasta ahora han sido buenas y es como veis, mira, el mercado está reaccionando bien y nosotros ahora nos podemos permitir el lujo. De, ...de bajar tipos. Yo creo que habrá alternativas y habrá compañías que puedan tener un buen comportamiento, como digo, dependerá del escenario en cuanto a bajada de tipos, pero yo creo que un Inditex, una compañía como puede ser el caso de, de Grifols, que también ha tenido un buen cierre del año, un Iberdrola, eh, un Enagas... Eh, compañías que yo creo que pueden seguir teniendo un buen rendimiento y la parte bancaria la parte bancaria la dejaríamos un poco en standby pero no por no operar sino por ver qué ocurre finalmente con ese escenario de posible eh, bajada o no de, de tipos de, de interés pero yo creo que para corto y medio plazo cualquiera de las entidades financieras de eh, bancos que tenemos dentro del ibex 35 mm. Será o tendrán un buen comportamiento a corto plazo, lo cual lógicamente impactará muy positivamente también a el IBEX 35 por el alto peso que tienen de, de ponderación en el, en el mismo.
0: Por ese 30% de ponderación que tienen que recuperar este año, en detrimento digamos de las eléctricas, eh, has dicho muchas cosas. Es cierto que Inditex hace ya dos meses eh, que superó los 100.000 millones de euros de capitalización de nuevo. Eh, los resultados que presenta son récord eh, tras récord, desde que además eh, Marta Ortega inauguró la nueva presidencia no ejecutiva. En el caso de los bancos, y por cerrar esto porque nos has dado muchos valorcitos... Eh, si hubiera una bajada de tipos, el consenso está en marzo. Las grandes eh, bancos de inversión dicen que es demasiado optimista quizás esta previsión de lo que está descontando el mercado. Bueno, sea como fuere, sea en marzo, sea en junio, eh, digamos que lo van a descontar antes o debemos esperar a más hacia el verano para empezar a pensar en reducir más exposición a bancos después del, del subido en que se han pegado este año. No,
2: Yo creo que para final del, del Q1, quiero decir, del primer trimestre de 2024, ya se empezará a descontar esta realidad. Si no ha ocurrido ya en ese momento, quiero decir, si no vemos una bajada de tipos eh, para finales de marzo, eh, yo creo que se empezará a descontar esa realidad para eh, que ocurra entre el primero y el segundo trimestre, lo cual nos invitará a que vayamos eh, retirando, a que vayamos deshaciéndonos de parte de la exposición que tengamos en banca. no digo totalmente, porque aunque bajen tipos, los tipos seguirán altos y a la banca le vendrá bien. De hecho, le vendrá casi mejor porque denotará que hay más eh, estructura eh, controlada por parte del dinero del, del inversor, en este caso del, del cliente. Y esto es lo que yo creo que marcará también un poco el, el, la hoja de ruta para el año 2024. Pero si no hay bajada de tipos en el primer trimestre, sí que me decantaría para finales del mismo ir deshaciendo posiciones porque yo creo que el mercado ya, ya lo descontará.
0: Perfecto, pues eh, Juan Enrique Cadeñanos, CEO para España de Admirals, gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros, un placer, como siempre.
0: Nos marchamos, puedes seguir informado de todo lo que sucede en la Actualidad Económica y a través del mundo y de las redes sociales. Volvemos la próxima semana con un nuevo podcast de Las Cuentas Claras. Las cuentas claras.